0: Dit is de Medisch Onderwijs Podcast. In Rotterdam, in de Doelen, het NVMO-congres. Het
1: is niet in de Doelen. Oh, kak!
0: <laughs> het is niet in de Doelen, hoor ik net.
2: We zitten nog steeds op het NVMO-congres. Het is dag 2, de vrijdag. En ik zit hier met Martin, een collega uit de Radboud UMC. Martin, kun jij jezelf even voorstellen?
3: Dankjewel, Remco. zeker. Mijn naam is Martin Gerhardus en ik werk op de afdeling Eerste Lijns Geneeskunde van het Radboud UMC, zoals je al zei. Ik ben daar docent, loop daar al wat langer rond, senior docent dus, en coördineer ook een aantal dingen rondom het onderwijs.
2: Oké, okay. we zijn hier op het congres, gisteren was het al en vandaag is het de tweede dag, de vrijdag. Wat is nou voor jou het meest interessante wat je hebt gezien, wat je hebt gehoord?
3: Uh, ja, dat gaat toch wel over, over toetsing en beoordeling, denk ik. Uh, ik ben gisteren bij een interessante uh, workshop geweest over rubrics. En uh, de, ja, de voordelen en de nadelen daarvan En de worsteling ook. Uh, en als je het breder trekt naar, naar toetsing en beoordeling... zie je wel dat die worsteling niet alleen uh, ja, wij ervaren... Hè, op, op onze afdeling of bij het UMC uh, Maar eigenlijk dat dat breed is. Hè? Hoe beoordeel je op een eerlijke en een goede manier?
2: Ja. Ja, en heb je daar nog tips van gekregen die je
3: meeneemt terug naar de UMC? Uh, ja, nou tips in, in die zin niet. Je hoort natuurlijk heel veel en je spreekt na met collega's. Uh, uh, we hebben gisteren heel veel gesproken over vertrouwen. Hè? Je moet mensen ook gewoon het vertrouwen geven. En uh, ik denk dat dat wel een belangrijk punt is, dat we gewoon ook eens moeten gaan kijken van, uh, hè? We nemen een student in vertrouwen, we begeleiden hem een tijdje wat langer en uh, we spreken dat vertrouwen ook uit.
2: Dus dat is voor jou belangrijker dan dat ja. er een voldoende, of welk cijfer dan eigenlijk ook gehaald wordt.
3: Nou ja, kijk, uiteindelijk uh, hè, moet een student uh, door met een cijfer. Uh, ja. Maar dat kan op verschillende manieren natuurlijk. Ja, nou. ja.
2: dus waar dat cijfer op gebaseerd is?
3: Um, dat is heel lastig. Hè? Dat zag je ook bij die workshop uh, bij de rubrics. Uh, geen enkel meetinstrument is, is perfect. En uh, elk meetinstrument heeft zijn, uh, heeft zijn problemen. Uh, dat is gewoon lastig
2: ja, dus dat is misschien wel het belangrijkste wat je meeneemt het denk is, ik het is gewoon lastig. dat het lastig
3: is en dat je toch wel samen voor, uh, voor hetzelfde staat hè? iedereen herkent een beetje de problematiek hè? dan denk je van ik ga naar het congres en ik breng wat dingen in waar ik tegenaan loop en anderen brengen dat ook in dus, ja.
2: uh... en dat is dan ook wel weer steunend misschien. Ja, en zelfs. daarom zijn we hier natuurlijk ook met z'n allen bij elkaar
3: ja. op dit congres
2: ja. nou dankjewel
3: geen dank, succes Remco dankjewel op het congres
4: bij de NVMO Thuis. Krenko, heb jij last van stress? Nee. Een keuzestress, heb je dat wel eens?
2: Ja, dat heb ik wel eens, ja. Dat heb ik ook wel gehad toen ik student was.
4: Ja, de, de geneeskundestudent, de uh, ja, belangenvereniging of belangenclub voor geneeskundestudenten vanuit de KNMG, heeft onderzoek gedaan naar keuzestress onder studentengeneeskunde en co-assistenten. En wat ik heel leuk vond is dat ze dat... Uh, dat ze dat eerder hebben gedaan. En eigenlijk best een mooi beeld hebben van die keuzestress. Dus uh, ik was bij hun poster. En ik heb gevraagd of ik ze mocht interviewen. En mocht het? Dat
2: mocht. En dan gaan we dat even laten horen.
4: Ik sta op de postermarkt. Bij een poster die heet Beroepskeuze. Veel twijfel en stress onder geneeskundestudenten. Van de geneeskundestudent. En bij mij staan Marijn Groen en Sander Sandkuil. Kunnen jullie eens kort vertellen wat jullie met deze poster onder de aandacht willen brengen?
1: Ja, zeker. Uh, nee, eigenlijk het belangrijkste wat wij willen doen uh, met deze poster... is echt de aandacht vragen voor de ja, stress en twijfel... die er is bij de geneeskunde studenten. Uh, we merken dat de beroepskeuze echt een, uh, ja, een onvermijdelijke uh, keuze is... die ja, elke student wel moet doen. En wij willen eigenlijk daar de aandacht voor vragen... zodat de faculteiten dit kunnen oppikken... om te zorgen uh, dat er iets mee gedaan wordt... en die studenten eigenlijk geholpen worden... waar ze de hulp ook het meest nodig hebben. Ja, ja precies. En dan vroeg ik, maar uh, hoe hebben jullie uh, het onderzoek gedaan?
5: Uh, we hebben uh, altijd een jaarlijkse enquête vanuit de geneeskundestudent... waarin we een x-aantal vragen stellen over portefeuilles, waar wij over bezig, uh, ja, mee bezighouden. Belangrijke onderwerpen die spelen onder geneeskundestudenten... en één daarvan is dus de beroepskeuze. Um, en daar hadden we dus uh, nu acht, elf vragen over... Omtrent onze beroepskeuze en wat studenten willen, wat ze lastig vinden, wat is populair specialisme. Wat willen jullie dan dat de faculteit laat zien, zodat je daar hulp bij krijgt. En dat hebben we ja, geanalyseerd. Het speelt, deze portefeuille doen we ook al jaren, omdat het gewoon elk jaar opnieuw terugkomt. Ja, Dat gaat denk ik ook over tien jaar zo nog zijn.
4: Ik zie ook op de poster een curve waaruit blijkt dat met name in het vijfde jaar van de studie er veel stress is. Heel veel studenten die zeggen dat ze stress ervaren rond de keuze in welk vakgebied ze zich willen specialiseren. Um, ja, uh, hoe, hoe kijken jullie daar tegenaan?
1: Ja, uh, ik snap wel dat hij uh, piekt bij jaar vijf. Kijk, we zien dat hij eigenlijk over de loop van de studie alleen maar toeneemt. Um, dus ik denk vooral dat op het moment dat je het meeste gezien hebt... En dan echt moet gaan nadenken van ja, de keuze die ik nu maak, dat is misschien ook wel bepalend voor hoe makkelijk ik weer in opleiding kom bijvoorbeeld. Dat dat echt wel het meeste stress met zich meebrengt. Ja.
4: En ik zie ook dat jullie een aantal oplossingen, adviezen hebben, aanvullende kortdurende kooschappen misschien in de wat minder bekende vakgebieden.
5: Absoluut, ja, dat is echt iets wat, wat wij ook als streven hebben. Want uh, alle kooschappen zijn vooral in de ziekenhuizen. En daardoor zie je die specialismes populair zijn als je gaat kijken naar onze resultaten. Maar er zijn nog zoveel meer mogelijkheden binnen de geneeskunde, zoals de sociale kant. Ik ken daar
1: wel een mooie one-liner in, want eigenlijk onbekend maakt onbemind. Dus ja, wat je niet tegenkomt, dat zal je dan ook nooit direct gaan uitkiezen als je verdere beroep. Dus ik denk dat als je daar weer toch kennis mee kan maken met bijvoorbeeld die aanvullende kortdurende kooschap, dat dat heel waardevol kan zijn. En wij denken eigenlijk dat vanuit de opleidingen en de faculteit, dat daar echt meer aandacht en meer ondersteuning geboden moet worden om, ja, om de studenten daarbij te helpen. En heb je nog een aanvulling op dat advies?
5: Ja, ja ook als je gaat kijken vanuit jezelf. Uh, zet op een rij wat belangrijk is voor jou. En ga in gesprek met mensen. Met specialisten, met medestudenten. Uh, met de verpleegkundige, ik noem maar wat. Gewoon iedereen in de zorg. En, en haal daar ook je handvaten uit. Uh, dus reflecteer en denk erover nabewust. Ja.
4: Nou, bedankt voor dit interview. Uh, Marijn Groen en Sander Sandkuil van De Geneeskundestudent.
0: Geef een beoordeling in de Apple Podcast-app.
2: Terug in de podcast op het NVMO-congres. Anne de Lacroix, we kennen haar uit de tweede aflevering. Yes. Over de reflective zombie. Ja. ja. Leuk dat je hier bent natuurlijk. Ja.
0: ja, dat was bijna een jaar geleden volgens mij.
2: Precies, en toen is de podcast ontstaan. Ja. En jij hebt meegeholpen om het groot te maken.
0: Nou ja, ik heb gewoon gezegd, je moet met een tafel hier gaan zitten volgens mij.
2: Precies, en dat, <laughs> hebben, we, dat hebben we gewoon gedaan. Wat dus leuk! dank je wel voor dat goede idee. Ja. Um, ja, toch even vragen. Wat is voor jou iets wat, uh, wat je gisteren of vandaag hebt gezien, wat, wat je echt heel leuk vond?
0: Uh, leuk?
2: Of interessant? Of
0: interessant. Ja, uh, ik, nou, ik kom net uit een sessie waar het ging over patiëntparticipatie. En daar heb ik gezien dat er in Utrecht en Nijmegen vooral echt ontzettend mooie dingen worden gedaan. Uh, waarbij echt patiënten niet alleen betrokken zijn, maar echt mede verantwoordelijk zijn voor het onderwijs. Uh, ...waar ook veel uh, patiënten en ouders van kinderen met een beperking aanwezig waren. En dat vond ik echt ontzettend indrukwekkend hoe daar uh, voortvarend uh, uh, in wordt geïnvesteerd. Ja. Dat vond ik heel krachtig. En ik vond ook dat dat uh, natuurlijk bij uitstek het soort onderwijs is uh, dat zombie-proof is. Uh, ja. Als je niet daarna allemaal reflectieverslagen ter toetsing wil. Maar ik denk dat dat soort rijke ervaringen aanbieden... Uh, misschien wel rijkere reflectie uitnodigt of in ieder geval iets geeft om over te reflecteren. Ja. Dus uh, volgens mij is de missing link tussen echte reflectie en betekenisvol leren wel betrekken van dit soort rijke ervaringen. Dus daarom was ik er wel ook onder, ja. onder de indruk.
2: Ja, precies. En ik hoorde jou gisteren met Mario zeggen dat je niet alles moet willen toetsen.
0: Ja, precies. Ja, we stonden weer bij de fringe onze uh, anti uh, vlag te zwaaien.
2: Fantastisch.
0: <laughs> ja? Ja, vindt vond ik heel erg leuk. Okay, ja. wel.
2: En neem je daar nog wat mee terug naar Amsterdam van Patiëntenparticipatie?
0: Ja, ik ben met een aantal mensen bij het VMC voor uh, uh, de master, met het masterteam aan het kijken of we daar iets kunnen doen um, richting kooschap in de wijk of kooschap bij de patiënt thuis. Om ja. de studenten ook te verleiden wat meer te leren buiten het ziekenhuis om. En uh, ik denk dat daar uh, uh, de patiënt, of in ieder geval ouders van kinderen met een beperking, die, uh, die daar heel erg voor openstaan, dat die daar een rol in kunnen gaan spelen. Dus ik wil heel graag ook leren van de collega's uit uh, Radboud en Utrecht. Ja, ja.
2: Nou, ja, dat lukt wel op deze manier dan. Ja, dat denk ik ook. Ja, ah, Verder
0: vond ik vanochtend ook de keynote echt heel sterk.
2: Vertel daar eens wat over, dat uh, heb ik even gemist.
0: Ja, het ging over uh, privilege. En ik heb het uh, bij de VU ook wel eens, daar doen we veel met diversiteit en inclusie. Gaat het wel vaker over privilege. En ik weet dat ik zelf ook op veel vlakken privileged ben. Maar vaak komt daar een soort van ongemakkelijk gevoel bij. Van ja, nu voel ik me schuldig dat ik het wel heb en de anderen niet. Dat gevoel, en daar had zij het over. Uh, dat het eigenlijk een zinloos gevoel is, ja. dat je je niet schuldig moet voelen, maar dat je dat kan omdraaien om te, te vechten met uh, de mensen die niet dat privilege hebben. Waardoor je niet voor ze moet gaan praten, maar zij, een heel praktische oplossing die ze noemde was amplifying. Dus ja. als je in een vergadering bent en een collega zegt iets zachtjes of wordt niet goed gehoord, dat jij die wel een stem hebt, dan zegt, hebben uh, jullie allemaal gehoord wat... Uh, Pup net zei. Uh, ik vond dat een hartstikke goed idee. Misschien uh, kunnen we daar even dieper op in. Dus ja. dat je niet voor ze gaat praten, voor de mensen die wat minder uh, stem hebben, maar uh, op die manier de aandacht probeert te verleggen wow. zodat zij een stem kunnen krijgen.
2: En dat vind jij als taalwetenschapper natuurlijk onwijs interessant.
0: Ja, want dat zal ook van alles met de interactie doen en hoe mensen beurten geven en nemen. Ja, ja. ja dat ging bij mij ook wel weer een, 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 een vlammetje aan. <laughs> ja, mooi. Ja.
2: Ja, dankjewel.
0: Ja, alsjeblieft, en nog een vijfde. Ja, jij ook. Thanks. Een willekeurige deelnemer van het NVMO-congres.
2: We zitten nog steeds op het congres. En nu met uh, Angelique, een van de deelnemers van het congres. Kun je jezelf voorstellen?
6: Uh, goedemiddag, ik ben uh, Angelique van Dongen. Ik ben gynaecoloog en ik werk in het Radboud-UMC op het gebied van onderwijs. Wat
2: uh... wil je van me weten? Zeg maar, wat wil je van me weten?
6: Wat wil je van me weten?
2: Nou, ik wil graag weten, wat heb je hier op het congres gezien, wat je echt interessant vond?
6: Ik denk dat ik meerdere interessante dingen heb gezien. Wat ik, waar ik net ben geweest is de workshop over het onderwijsklimaat. En hoe kun je het onderwijsklimaat nou veiliger maken voor zowel de co als de AIOS. En hoe kun je daarin iedereen betrekken. Waarom ik dat zo interessant vond is omdat ik vind dat we dat echt samen moeten doen. Dus zowel de Degene die onderwezen wordt degene die, onder, als degene die onderwijst. Um, en en daar kan... hebben we ook wel leuke tips en tricks voor meegekregen aan het eind van de workshop.
2: En wat is dan een van de tips hoe degene die onderwezen wordt het veiliger kan maken?
6: Ik denk dat degene die onderwezen wordt het veiliger kan maken door ook wat leiderschap te tonen. Dus laten zien van ik, ik wil graag het onderwijs uh, in een veilig klimaat kunnen krijgen. Um, ik wil daarbij betrokken worden.
2: Oké. Okay. En is dit iets wat je ook kan uh, gebruiken in de situatie op je eigen werkplek? Uh,
6: ik denk zeker. Ik uh, zie dat meer in de rol van de opleider. En ik denk dat het zeker belangrijk is om als opleider ook de tijd te nemen of, uh, en de prioriteit te stellen voor het uh, geven van opleiding en het creëren van een veilig opleidingsklimaat. En wat daarbij belangrijk is om te weten is dat het echt niet zo heel veel tijd hoeft te kosten.
2: Dus dat was ook een van de conclusies?
6: Dat is zeker een van de conclusies. En ik denk dat misschien de belangrijkste wrap-up of take-home message van de workshop was dat we zogenaamde ASO-teams moesten gaan ontwikkelen.
2: En waar staat dat voor? Het
6: ASO-team staat voor dat de andere professional samen met de student als de opleider samen gaat kijken en in gesprek gaat van hoe krijgen we die opleiding beter. Want communiceren is hierbij het sleutelwoord.
2: Oké, okay. dankjewel Angelique. Heel graag gedaan. Dit was hem dan, de NVMO-congres thema-aflevering vanaf het NVMO-congres. Volgend jaar weer. Volgend jaar weer. Tot ziens. Dag. Zo, nou
0: heb ik al zin in een borrel.